0: Es ist der Abend des 10. November 1989. Ziemlich viel ist passiert in den vorausgegangenen 24 Stunden. Die Grenzen in Berlin sind offen. Es ist klar, dass nun für die Deutschen ein neues Kapitel ihrer Geschichte begonnen hat. An jenem Abend also, einen Tag nach der Maueröffnung, Kurz nach 19 Uhr bringt der Südwestfunk eine Sondersendung, in der er die Ereignisse einordnet. Doch zu Beginn versucht Eberhard Ruth erstmal, eine Verbindung herzustellen zum Korrespondenten in Berlin, Gerd Rüdiger, der sich mit seinem Ü-Wagen am Grenzübergang Invalidenstraße befindet. Ich glaube, er hat mich nicht gehört. Hallo Gerd Rüdiger. Hallo Eberhard
1: Ruth, ich habe Sie leider nicht gehört. Aber hier wird gejubelt, hier wird geklatscht. Jeder, der hier rüberkommt, wird mit Blumen empfangen. Manche haben auch noch den Sekt vom gestern Abend dabei. Er wird nicht getrunken, sondern über die Autos gegossen. Und der Strom geht in beide Richtungen. Von Ost nach West nach Ost. Viele, viele Trabis und Wartburgs, die heute hier in West-Berlin war. Ich gehe einfach mal auf einen zu. Sie waren heute in West-Berlin. Seit wann?
0: Seit äh, genau Punkt 8 bin ich hier an diesem Durchgang, hierher gekommen. Hier durchgefahren.
1: Was haben Sie den Tag über in Berlin gemacht, in Westberlin?
0: Ja, ich habe versucht, Verwandtschaft zu finden. Die meiste Verwandtschaft war ja nur weggestorben. Es lebt also nur noch eine Tante von 89 Jahren in Siebenstadt. Die habe ich angetroffen. Mein Onkel, der in der Liese Meitnerstraße in seinem Heim wohnt, ja, den konnte ich nicht mehr erreichen. Ja, der war aus und wohin gegangen, vielleicht zum Arzt? Ja, es gibt noch viele verwandtschaftliche Beziehungen hier. Was war denn das für ein Gefühl? Ich weiß, na, also es war unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ja. Mein Freund rief mich noch an und sagt: Mensch, jetzt machen wir einen kudarm Ich bin auch durch den hier gelaufen habe mir alles angeguckt, was zu sehen war. Also das war ein Wunder. Und jetzt sitzen Sie hier ganz entspannt und fahren wieder nach Ostberlin. berlin Naja, so entspannt kann man gar nicht sagen. Man ist ja halt doch irgendwie ergriffen. Das ist, also ich stehe aber kurz vorm Herzen Ja, ich Kommen Sie wieder nach West-Berlin? Äh, eigentlich äh, momentan nicht. Ich will versuchen, morgen mit diesem Wagen meinen Bruder in Travemünde ja, mal zu erreichen. Ja. Ich habe schon mit ihm heute früh telefoniert um 5 Uhr, aber ich habe mich erst mal entschlossen, nach Westberlin zu fahren. Und ich hoffe, dass ich ohne weiteres ja auch dahin fahren kann mit dem Wagen.
1: Ja, so ist es seit äh, gestern Nacht und äh, heute Morgen ist es ja so geblieben. Ursprünglich war angekündigt worden, ab 8 Uhr wird hier alles nur auf Antrag äh, zu bewerkstelligen sein. Aber das äh, war nur eine Ankündigung. Schon um 8 Uhr mussten äh, die Fopos dann die Grenze wieder aufmachen, weil einfach der Ansturm zu groß war. Und äh, kurz nach 10 verkündigte dann die Regierung offiziell, dass zumindest erstmal bis Sonntag die Regelung äh, so beibehalten wird: Durchreise mit Pass oder Personalausweis. Es ist eine wahnsinnige Stimmung hier. Und äh, Sie haben es vielleicht eben mal ein bisschen gehört, das ist äh, eine sehr entspannte Stimmung, weil die Leute miteinander reden. Sie äh, fühlen, dass äh, Berlin irgendwie wieder zusammengekommen ist. Ich weiß nicht, was haben Sie heute hier in Westberlin erlebt?
2: Ja, wir sind heute um 2 Uhr nachts von Dresden los nach einer Geburtstagsfeier. Haben uns ins Auto gesetzt und sind hergefahren. Von Dresden? Von Dresden, ja. Und seitdem sind wir wach und. Wir haben uns die ganze Stadt wieder angesehen. Wir waren ja schon mal hier von früher noch und auch Aber jetzt noch. fahren Sie zurück? Und jetzt fahren wir nach Hause. Aber wir wieder. kommen wieder. Ja, wir kommen, wir wieder. kommen wieder. Wir kommen wieder. Auf fahren alle Fälle gern zurück. Glauben Sie, dass es so bleiben wird, dass ja. jetzt wir hoffen, damit alles so ist? Wir hoffen das sehr. Ja.
1: ja, diese Hoffnung, glaube ich, haben hier alle. Und äh, der Strom nach Ostberlin zeigt eigentlich auch, dass die Leute diesen Glauben haben. Auf der anderen Seite aus Ostberlin kommt übrigens im Moment gar keiner. Da muss ich eine ganze Zeit glaube ich erst mal laufen. Äh, irgendwo gibt es wahrscheinlich wieder mal einen Stau, wie das an allen Grenzübergängen hier um diese Zeit in Westberlin ist. Vielleicht äh, sollten wir ganz kurz mal zur äh, Klarmachung äh, zur Stimmung hier. Äh, ein äh, kurzes Band einspielen. Gerd, Rüder, wir
3: Gerd Rüder, bevor wir das einspielen, habe ich noch eine Frage. Mit dem Frage der Reise in den Westen war ja immer die Frage gekoppelt, wie kann man sich das leisten? Man braucht ja Westgeld. Wie haben das denn die DDR-Bürger praktisch heute gemacht? Können Sie mal fragen, wie ja, die natürlich. hier gelebt haben?
1: Sagen Sie, Sie waren in West-Berlin. Wie ja, haben jawohl. Sie das äh, gemacht mit dem Geld? Mit dem Geld? Na, wir haben das Begrüßungsgeld bekommen. Wir lehnen es aber wirklich ab, ein zehn zu tauschen. Ist Das ist unfair. Wollten Sie Ost in West tauschen? Nicht zu den Kost. Nicht zu den Kost, auf keinen Fall. Aber Sie haben das Begrüßungsgeld bekommen, 100 ja, Mark. Und da haben wir uns gefreut drüber, ja. Und äh, nehmen 100 Mark wieder mit und wenn wir wiederkommen, haben wir noch ein paar Mark übrig. Gell? Aber was gesagt, haben Sie gekauft? Schallplatten. Schallplatten. Ja, da habe ich was davon. Von Kaugummis habe ich nicht. Okay, gehen wir doch mal einen Wagen weiter. Vielleicht äh, sieht das da noch ein bisschen anders aus. Wie haben Sie das eigentlich äh, mit dem Geld gemacht. Sie waren heute den ganzen Tag in West-Berlin. Wie haben Sie es mit dem Geld gemacht?
2: Ja, wir, wir hatten etwas Geld mitgebracht. Und, und, weil wir nicht wussten, ob wir überhaupt was kriegen. Und dann haben wir uns aber orientiert und sind nach Charlottenburg ins Rathaus gefahren und mit vielen tausend... Und durch das Alte waren wir etwas schneller.
3: Gerd Rüdiger, können, ja, so, sie mal, die können Sie mal DDR-Bürger fragen? Die haben wir sicher auch vielleicht davon gehört, vielleicht auch nicht, dass äh, das ZK der SED versprochen hat, dass geheime und freie Wahlen stattfinden können in der DDR. Was die dazu sagen, was sie davon halten?
1: Ja, was äh, glauben Sie? Äh, es ist das Versprechen der SPD... Nein, der SED, ja.
2: ...freie Wahlen durchzuführen. Glauben Sie an dieses Versprechen? Ja, wir fordern das. Wir fordern das. Und wir haben das auch schon schriftlich niedergelegt... Im Betrieb und persönlich und haben das an die Volkskammer geschickt. Das, das ist überhaupt das Grundübel bei uns, diese, diese Wahlfälligung im Mai. Und wir hoffen, dass dann durch freie Wahlen das ganze System etwas geändert wird.
1: Sie fahren zurück, haben also auch diese Hoffnung.
4: Ja, ja, ja. Das sind Meine Nachbarsleute die haben mich heute um zwei, also Schlaf geweckt. Die haben gesagt: apps Berlin ist frei. Komm, anziehen. Und ab ging die Post. Gerte ab ging die
1: Post, so ging es vielen.
4: Rügel,
3: Sie haben ein Bändchen vorbereitet. Lassen wir es einen Augenblick ruhen. Ich rufe Sie gleich wieder. Wir haben noch einen Ü-Wagen. Aber der steht an der Grenze zwischen Bayern und der DDR, nämlich in Rudolfstein. Und dort ist der Reporter Ulrich Kulp. Ich habe eben gehört, bei Ihnen stauen sich die Wagen kilometerweise, glaube ich.
5: Hallo Eberhard Ruth, Hallo an alle SWF-Hörer hier vom Grenzübergang Rudolfstein in der Transitautobahn Bayern-Berlin. Sie haben richtig gehört, 15 Kilometer geht es rein bis nach Schleiz, da staunen sich die Trabis und alle, alle wollen sie rüber. Jetzt auch noch heute Abend. Ja, jetzt auch noch gerade jetzt. Um mich herum sind ja einige, die gerade rüberkommen wollen. Die haben vier Stunden Wartezeit verbracht in der Schlange, zweieinhalb bis vier hörig. Anderthalb,
1: anderthalb, anderthalb Stunde Wir sind im Grenzgebiet aufgefahren und äh haben wir uns in die falsche Reihe mit einsortiert. Wir müssen immer wieder die Leute vorbeifahren lassen.
5: Es gibt noch einen kleinen, äh, kleineren Grenzübergang für, naja, wie nennt man das, den kleinen Grenzverkehr in Rottenbach. Aber das kann man wohl nicht mehr kleinen Grenzverkehr nennen, was da passiert. Auf jeden Fall, was die Visa-Stempel anbelangt, da ist es so, dass, dass man dort einen Fopo hingesetzt hat, der nichts anderes macht als Stempel in die Ausweise. Und wie war das denn hier? Mussten Sie Ihre Visa vorher beantragen? Äh, wir haben ins,
1: in Sonnroda, kommen ja her und haben... Äh, lange Schlangen vor der Polizei stehen sehen und auch vor der Staatsbank, um umzutauschen. Das war, äh, uns ist gesagt worden, es hat keinen Zweck zu warten. Es war 12 Uhr ungefähr eine Masse von 50 Leuten und gegen äh, 15.30 Uhr waren es dann äh, 200, 300 Mann. In fünf Minuten ungefähr drei bis vier Mann, die reingelassen worden sind. Herr, Herr
3: Kulb, ja. ich darf mal was Respektloses sagen. Wenn die Bürger von Ostberlin nach Westberlin fahren, dann erleben sie was, das ist ganz klar. Ich habe auf der Karte geguckt, Ruderstein, und das meine ich mit respektlos, liegt ja nun wirklich am Ende der Welt so ein bisschen. Was treibt die Leute nun gerade da, über die Grenze zu gehen?
5: Also als erstes, das muss man sagen, wir haben ja eben auch den Bericht gehört, sind sicherlich die zurzeit bewegendsten Szenen in Berlin zu beobachten, Dort, wo das betonierte Monster um die Mauer die Stadt zerteilt hat, alle legen sich dort offensichtlich in den Armen, also deutsch-deutsche Begegnungen auf der menschlichen Ebene. Das kommt hier nicht ganz so vor, es ist aber so, dass zwei Kilometer von hier eine Brücke über die Transitautobahn geht, auf der stehen haufenweise Bundesbürger und winken, was die Arme halten. Dann habe ich gehört, es kommen sehr viele aus Plauen. Das ist die Partnerstadt von Hof. Ich habe auch zum Beispiel ein paar hier, die waren heute dort in Hof und haben sich Hof angeschaut. Also schildern Sie doch mal Ihre Eindrücke ähnlich oder haben Sie wenigstens ein bisschen was mitgenommen im Vergleich zu Berlin?
4: Ja, wir sind überwältigt von dem ganzen Angebot und von der ganzen Stadt und überhaupt von der Freundlichkeit von den Leuten, die da uns mit uns gesprochen haben. Und Wir können das eigentlich noch gar nicht richtig fassen. Das ist für uns eigentlich wie ein Traum, der doch in Erfüllung gegangen ist. Und wir glauben noch gar nicht richtig daran, dass es überhaupt Wirklichkeit ist. Wir werden vielleicht erst zu Hause daran denken.
5: Sind Sie vielleicht auch gefahren, um äh, der Skepsis begegnen zu können, die Sie in sich gespürt haben? Haben Sie den Medien erst nicht getraut?
4: Nein, wir sind spontan gefahren, wo wir das gestern gehört haben, in der Tagesschau. Oder heute Journal später dann. Und Ich habe gesagt, auch zu meiner Frau, die mitgefahren ist, die erste sich bietende Gelegenheit nutzen wir, um dann praktisch eben um zu beweisen, dass wir auch wiederkommen. Und das ist der Grund, dass ich das beweisen möchte und dass auch später so bleiben soll.
3: Herr Kulp, der DDR-Bürger hat gerade gesagt, er hat das aus der Tagesschau oder dem Heute Journal gehabt. Ja. Er hat nicht gesagt aus der aktuellen Kamera. Traut er dem Regime immer noch nicht so richtig?
4: Deils, teils. Aber jetzt würde ich sagen, kann man schon wieder aktuelle Kamera schauen. Jetzt ist es vorher war das nicht zu akzeptieren, auf keinen Fall. Also ich merke,
3: Sie haben einen Kopf auf, Sie können mich als hören, dann darf ich Sie auch direkt etwas fragen. Sie fahren wieder zurück.
4: Ja, ich fahre jetzt wieder zurück, jetzt gleich. Und warum sind
3: Sie heute eigentlich nur so gekommen? Nur mal um zu gucken?
4: Nur um zu schauen, ja. Und wie das überhaupt so vonstatten geht. Denn Grenzübergangsstelle ist ja, war ja für uns tabu. Und wir mhm. können das noch gar nicht richtig fassen, dass wir rüberfahren können und auch wieder zurückkommen können, ohne große Schwierigkeiten. Und so habe ich mir das schon immer vorgestellt. Und dass das mal wahr werden wird. Das war eigentlich, also ich glaube es noch gar nicht richtig. Also, wenn ich dazwischen ja. mal
5: eben was sagen darf, der Mann, der mir gegenüber steht, ist meine Generation, also Mitte 30. Das heißt eine Generation, die fast nur mit Mauer aufgewachsen ist.
4: Ja.
3: ja, ich wollte Sie was fragen. Sie wissen ja, es gibt ja so eine Art Zweiklassengesellschaft in der DDR, nämlich die, die Westmark haben die, die keine haben. Und wenn Sie reisen wollen in den Westen, dann brauchen Sie Westmark
5: zumindest oder ich Dollars. Ich eben ähnliches. weitergeben, das ist nicht ganz angekommen. Ah, ja? Nehmen Sie mal den Kopfhörer ab. Also es gibt eine zwei Klassengesellschaft in der DDR bisher. Wie ist denn das mit der Reisemöglichkeit überhaupt
4: gewesen und wie ist es jetzt? Ja, meistens war das so, dass das nur privilegierten Personen vorbehalten war und auch, also, wer keine Verwandten hatte oder auch keine Bekannten hatte, da konnte ja nie fahren. Es ging ja nur immer bis zu einem gewissen Verwandtschaftsgrad und das war eigentlich das Ziel, was wir immer alle angestrebt haben, dass jeder, dass jeder sich das erarbeiten kann und dass es jedem möglich wird, dorthin zu fahren. Und auch wieder zurückzukommen. Und dass jeder die Entscheidung treffen kann, wie er für richtig hält.
3: Herr Kulp, vielleicht zum Abschluss erstmal vorerst. Wie sieht es im Augenblick aus? Immer noch großer Andrang?
5: Immer noch großer Andrang, allerdings auch in die andere Richtung. Es Gerade gibt doch gibt es noch welche, die in den Osten gehen? Oh ja, es fahren sehr viele auch Besucher zurück. Und zwar sind ja bisher in der letzten Stunde 6000 reingefahren, aber auch 1300 zurück. Die ja. haben ihren Besuch bereits beendet. Gibt es noch Bundesbürger, die rübergefahren sind? Also, ob es Bundesbürger gibt, die jetzt nach Osten fahren, um den zu besuchen, die versuchen es. Ob sie reinkommen, ist fraglich. Ich weiß, dass ein Reporterkollege den Test gemacht hat und der ist nicht reingekommen. Also das geht noch nicht so einfach. Die Reise geht nur in die Einrichtung, Richtung, aber das ist auch die richtige und die gute. Wir hören uns noch später. Ich schalte noch mal
3: zurück nach Berlin zu Gerd Rüdiger. Sie hatten ein Bändchen vorbereitet.
1: Ja, ich muss das hier einfach auch noch mal ganz kurz schildern. Hier in Berlin ist eine wirklich fantastische Stimmung. Es ist eine ungeheure. Atmosphäre in dieser Stadt. Und hier macht sich in der Tat äh, die Atmosphäre breit. Berlin ist wieder eine Stadt. Die Grenze ist offen. Wir können hin und her. Wir brauchen eigentlich nicht hier zu bleiben. Deswegen auch der große Strom zurück. Man glaubt im Moment dem, was äh, die Regierung sagt. Und äh, sie hat ja noch eins draufgesetzt heute Abend, als sie verkündete, dass sie die totgelegten S-Bahn, U-Bahn, Höfe an der Grenze wieder aufmachen will, dass sie Buslinien wieder anschließen will an den Westen. Und genau so übrigens berichtet auch, und das möchte ich jetzt eben einspielen, das DDR-Radio und das DDR-Fernsehen, DT64, das Jugendradio der DDR, hatte heute an der Mauer gleich einen erwischt, der vor 28 Jahren 1961 die Mauer mitgebaut hat.
6: Ich habe hier am Checkpoint Charlie den Frieden gerettet am 13. August 61 als sie die Grenze gemacht haben. Und jetzt gehst du mit rüber, und rettest genau, auf eine Art den Frini. Genau, Frieden, genau, so genau. Genau, ja, so ist es, so einfach ist es. Und habe auch persönlichen Urkunde von den. Was auf, jetzt machen wir Folgendes: In diesem Augenblick übertreten wir in die Grenze.
7: <lacht> Hätte keiner gedacht, dass es mal so leicht sein würde. Guten Morgen. Morgen.
3: Ja, wir hören nachher noch mehr aus den DDR-Medien. Vielen Dank jetzt mal im Augenblick, wenigstens nach Berlin zu Gerd Rüdiger. Wir werden nachher noch die aktuelle Kamera, das ist die Tagesschau, wenn Sie so wollen, das DDR-Fernsehen zum acht mitverfolgen. Mal sehen, wie die heute ihre Nachrichten aufmachen. Am Telefon jetzt Dieter Schröder. Er ist der Chef der Berliner Senatskanzlei. Guten Abend, Herr Schröder. Guten Abend. Herr Schröder, ich denke, am... Ähm schönsten haben es heute die DDR-Bürger gehabt, aber am schwersten wird es der Berliner Senat haben. Sie müssen nämlich mit den Menschen, mit dieser Menschenflut fertig werden und das nicht nur heute, das wird sicher jetzt weitergehen. Was kommt denn aus Ihrer Sicht auf Berlin da jetzt zu?
8: Auf Berlin kommt eine gewisse strukturelle Veränderung hinzu. Die Stadt hat über Nacht, kann man sagen, wenn man an den gestrigen Abend denkt, ein Umland mit einer Zahl von wenn ich mal denke, woher die Menschen in der Nacht kamen, Potsdam, Frankfurt oder ringsherum, um mal sich in Westberlin für ein paar Stunden aufzuhalten. Wir haben plötzlich ein Umland mit m, etwa drei bis äh, vier Millionen Einwohnern, die kommen werden und die an diesem Wochenende kommen werden. Und damit haben wir wie jede große Stadt äh, in der Welt eine Tagesbevölkerung, die etwas höher liegt als die Schlafbevölkerung, die auf den Straßen ja, das Gedränge schafft, was eigentlich zu Berlin früher gehört hat.
3: Nun ist das eine Menschenmasse, die kommt nach Berlin und man hat sie schon stöhnen gehört, als die nur hörten, dass so viele Übersiedler kommen, nun kommen gleich Millionen und das sind ja, Millionen. Das ist ganz anderes. Das ist gut, es ist etwas etwas oh, anderes. ja, das
9: ist was ganz anderes.
8: Äh, diese Menschen hier, die nutzen die Stadt mit dem Angebot, was sie hat und was sie für viele hat. 200.000 äh, Bundesbürger kommen so im Monat oft nach West-Berlin. Ähm, über zwei Millionen sind es im Jahr. Äh, und wenn Sie jetzt denken, diese Zahl kann sich noch verdoppeln, vervielfachen, dann ist das für eine, für eine Stadt, die Weltstadt sein möchte, eine Leistung, die es auch erbringen will. Unsere Struktur natürlich ein bisschen verändern. Ja. Wir werden mehr als Stadt gefordert und Leistungen sind hier zu erbringen. Und das sehen wir schon insbesondere beim öffentlichen Personennahverkehr. Also unsere Schienen schnell Verkehrsnetze hier in der Stadt, die werden jetzt gefordert.
3: Berlin, Herr Schröder, ist zugegebenermaßen für jeden, dabei muss es sich leisten können. Wir können das, können das auch die Ostberliner?
8: Ja, das, äh, unsere Wünsche hängen sehr eng zusammen mit unserer Hoffnung, dass die wirtschaftliche Entwicklung in der DDR äh, gute Fortschritte macht und dass der neue Anfang, der gemacht worden ist, für den Hans Motto steht und seine wirtschaftspolitischen Überlegungen ich erinnere mich im Mai dieses Jahres in einem längeren Gespräch, an dem ich beteiligt war mit ihm, wie er seine Vorstellungen da entwickelt hat. Da sehe ich schon Chancen, dass in einer mittleren Frist die wirtschaftlichen Probleme in den Griff kommen und dass die Entwicklung in der DDR so ist, dass ihre Einwohner auch hier das voll nutzen können, nicht nur das
3: Begrüßungsgeld haben. Ja, ganz konkret, Sie haben das Begrüßungsgeld schon angesprochen. Was Sie jetzt wünschen und hoffen, was Sie gerade gesagt haben, das dauert, bis es verwirklicht ist. Was machen Sie im Augenblick? Drücken Sie geben 100 Mark in die Hand und hoffen, das funktioniert.
8: Wir äh, zahlen dieses Begrüßungsgeld zurzeit aus. Wir haben also Sparkassen und Banken, die beteiligen sich dankenswerterweise daran, das abzuwickeln. Auch morgen mh, wird das weitergehen, sodass die Leute, also wenn sie am Wochenende nur kommen, Morgen schon mal eine Chance haben, das zu bekommen und damit auch hier ähm, einige äh, Sachen, die Sie sich vorstellen, als, ja, sag ich mal, Andenken mitnehmen zu können. Das werden sicher sehr praktische Andenken bei vielen sein. Das ist im Augenblick das Einzige, was wir machen können. Es gibt äh, dann einige hunderttausend DDR-Bürger, die aus Erbschaften vor allem äh, auch kleine äh, Westgeldbestände hier bei den Sparkassen und Banken haben. Die nutzen das natürlich auch. Ja, dann gibt es die Hoffnung auf Freunde und Verwandte, die im Ausgleich zu Reisefreuden, die sie genossen haben, zu besuchen, die sie bei ihren Verwandten gemacht haben und Freunden nun auch hier sich beteiligen. Ja, es wird erst ein Notbehelf, aber wir hoffen, dass es in der DDR vorangeht.
3: Konnten eigentlich auch Westberliner heute rüber nach Ostberlin? Und wollten Sie?
8: Äh, ja, das war in der Nacht äh, sehr merkwürdig, also über Invalidenstraße, an dem ich äh, zweimal gewesen bin zu Beginn und dann morgen, um mal zu sehen, wie das wenn wieder zurückläuft und um zu sehen, wie unsere Polizei, die hier mit äh, den... Äh, Vertretern der DDR sehr gut zusammengearbeitet hat bei der sehr komplizierten Verkehrsregelung in den engen äh, durchlässigen der Übergänge äh, das anzusehen da habe ich also gesehen, dass Westberliner äh, rübergefahren sind ich habe also mit Leuten gesprochen, die äh, mit ihrem Fahrrad rübergefahren sind und ohne jede Probleme äh, etwa um den Alex äh, die Biege gemacht haben und äh, nun so morgens um drei, halb vier
9: wieder zurückkamen.
3: Herr Schröder, der Senat in West-Berlin machte vor ein paar Wochen von sich reden, als er spekulierte, ob man der Wohnungsnot nicht beikommen könne in Berlin, indem man auch Wohnungen in Ost-Berlin baut für Westbewohner. Hat. Wird das nun, was man für Utopie, für Unmöglichkeiten nun doch noch möglich?
10: Ja,
8: das durch die Presse ging, das war eine Verkürzung, eine Überlegung, unsere Gedanken gingen in eine ganz andere Richtung, nämlich große Lagerplätze, die wir für verschiedene Zwecke hier haben, nicht hier in dem wertvollen innerstädtischen Gebiet zu haben, sondern äh, Flächen in der DDR zu mieten, wo wir Pflastersteine und ähnliches ablagern. Mm, und das ist dann also sehr und diese frei werdenden Flächen für den Wohnungsbau zu nutzen, das ist dann sehr verkürzt worden. Wir wollten Wohnungen in der DDR bauen. Ja,
3: dann denken Sie doch mal mutig, könnte man jetzt nicht auch Wohnungen in Ostberlin für den ja, Westen bauen?
8: Darüber werden wir nun mal ganz genau sehen, wie sich das alles entwickelt.
3: Es gibt ja noch etwas, so eine Art Nabelschnur zwischen Ost- und Westberlin. die gab es immer auch, als die Mauer stand. Das ist die U-Bahn. Ja. Äh, und die S-Bahn, die haben wir gewissermaßen für ein Trinkgeld von, von der DDR gekauft. Werden diese beiden...
8: Weise kann ich sagen, denn jetzt brauchen wir sie ganz bitter.
3: Gerade wollte ich Sie fragen, was wird in dieser Verkehrsverbindung zwischen beiden Stadtteilen nun konkret geschehen? Das wäre ja der erste Schritt einer Anbindung und Hilfe.
8: Ja, der erste Schritt wird in der nächsten Zeit sein, dass wir den auf eine der östlichsten u bahn die durch den östlichen Teil führt, eine liegende Station Janowitzbrücke wieder aufmachen. Das wird einige Tage hoffentlich nicht nur dauern, weil wir dringend dort eine Entlastung brauchen. Der U-Bahn-Verkehr ist sehr verdichtet. Jetzt, wir, die BVG-Mitarbeiter fahren, also wirklich wie die Weltmeister, was auch nur zu fahren ist. Aber die Kapazität dieses Systems ist durch die Bahn und Friedrichstraße sehr am Ende. Auf der S-Bahn-Hauptstrecke vom, vom Friedestraße nach Zoo haben wir das Problem, dass wir bis Mitte November eine Baustelle haben, die uns nun auch noch zwingt, da weniger als sonst die Strecke trägt, zu fahren. Ja, wir haben ein paar Probleme, aber wir haben mit der DDR schon besprochen und ich denke, dass wir in überschaubarer Zeit auch Buslinien in Gang nehmen können im Rahmen der neuen Übergänge, die wir heute Verabredet haben. Wird es eine
3: Zusammenarbeit zwischen den Verkehrsbetrieben bei beider Stadtteile geben? gibt
8: ist im Bereich der U-Bahn schon und wir werden in anderen Bereichen, bei den Bussen gibt es nach Potsdam, nach Stolpe, wo unsere Fahrzeuge schon über die Grenze fahren. Wir wollen diese Linien verlängern bis Potsdam hinein etwa. Und äh, da wird es auch eine Zusammenarbeit geben.
3: Ich muss eine Meldung, Herr Schröder, dementieren. Es hieß vorhin mal irgendwo, dass eventuell Bundeskanzler Kohl mit Egon Krenz morgen reden wolle. Das wird er nicht tun. Aber wird zum Beispiel Herr Momper mit seinem Kollegen in Ostberlin vom Rat der Stadt Berlin reden bald?
8: Äh, ja, wir, Herr Momper war auf Einladung der evangelischen Kirche vor äh, gut acht Tagen so am Sonntag zu so Mittagessen. Da war Herr Schabowski und Herr Schabowski hatte auch Herrn Krack, das ist der Oberbürgermeister, von Düm mitgebracht und äh, Herr Momper und Herr Krack haben sich schon bei Konzerten und anderen Anlässen gesehen und sich unterhalten. Ja, wenn sich solche Anlässe wiedergeben, werden wir natürlich sprechen.
3: Vielen Dank, Herr Schröder, dass Sie sich darauf hingestellt haben für dieses Gespräch. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt eine kleine Zäsur um halb acht. Ich sagte es vorhin schon, um halb acht beginnt die Tagesschau in den DDR, im DDR-Fernsehen, die sogenannte aktuelle Kamera. Die übertragen wir jetzt in wenigen Sekunden live direkt über Leitung aus Ostberlin. berlin einfach mal sehen wollen, wie denn nun DDR-Medien auf diese große Veränderung in Berlin und im Verhältnis zwischen beiden deutschen Staaten reagieren.
9: Zehntausende DDR-Bürger nutzen die neuen Reiseregelungen unbürokratische Visaerteilung ermöglicht seit den Nachtstunden kurzfristig Besuche in der BRD und in Westberlin. Mit Freude und Erleichterung reagieren die DDR-Bürger auf die lang erwartete Entscheidung. Das die Meldung des Tages. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Außerdem in dieser Sendung. Innenminister Dickel informiert über weitere Maßnahmen zur Reiseerleichterung. Zehnte ZK-Tagung der SED beendet. Aktionsprogramm zur Erneuerung des Sozialismus in der DDR beschlossen. Großkundgebung im Berliner Lustgarten mit Egon Krenz. BRD-Kanzler Kohl äußerte sich gegenüber der aktuellen Kamera. Lothar de Maizière ist neuer Vorsitzender der CDU in der DDR. Neuer Generalsekretär der Bulgarischen Kommunistischen Partei gewählt. Schweres Zugunglück in der GSSR forderte fünf Menschenleben. So Soweit die Übersicht. Zehntausende DDR-Bürger haben die seit gestern Abend bestehenden neuen Regelungen für Auslandsreisen bereits genutzt. Weitere Erläuterungen zur Erleichterung des Reiseverkehrs in die BRD und nach berlin West jetzt vom amtierenden Innenminister Friedrich Dickel.
11: Liebe Bürgerinnen und Bürger, Vertrauensvoll wende ich mich in dieser Stunde an Sie in einer Frage, die uns alle bewegt und uns alle angeht. Wie Sie über die Medien unseres Landes informiert sind, hat der amtierende Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik am Donnerstag mit sofortiger Wirkung neue Regelungen für Privatreisen und ständige Ausreisen von Bürgern der DDR ins Ausland beschlossen. Die Regierung entsprach damit zahlreichen Anträgen, Vorschlägen und Kritiken von Bürgern, Organisationen und Institutionen, wie sie in der derzeitigen öffentlichen Aussprache zum Reisegesetzentwurf unterbreitet wurden. Die neuen Regelungen sehen vor, dass ab sofort alle Volkspolizeikreisämter in der Deutschen Demokratischen Republik Anträge auf Privatreisen nach dem Ausland insbesondere in die BRD und nach Westberlin entgegennehmen und kurzfristig entscheiden. Die Bemühungen sind darauf gerichtet, dass eine Entscheidung möglichst noch am selben Tag erfolgt. Gleiches gilt für ständige Ausreisen. Das Visum für Privatreisen wird in den Pass oder, sofern die Bürger noch nicht über einen solchen verfügt und die Reise sofort erfolgen soll, ja,
3: aktuelle Kammer hat auch nur ein Thema, genau wie wir. Sie sehen, dort wird das Ereignis genauso wichtig genommen wie bei uns. Noch eine Eilmeldung. DDR-Grenztruppen beginnen mit dem Teilabriss der Mauer, so berichten zumindest Augenzeugen. Aus Berlin, wir werden darüber sicher noch weiter hören. Ein ereignisreicher Tag, Bundeskanzler Kohl hat seine Polenreise, das haben sie sicher schon mitbekommen, abgebrochen, vorübergehend wenigstens und ist von Warschau kommend über Hamburg nach Berlin geflogen, um dort an einer Großkundgebung teilzunehmen, die heute Nachmittag, am späten Nachmittag stattgefunden hat. Aber vorausgegangen waren schon in der Bundeshauptstadt in Bonn wesentliche Ereignisse, insbesondere im Deutschen Bundestag. Eine Zusammenfassung des Tages aus Bonn von Peter Frei. Das
10: politische Bonn musste an diesem Tag ohne den Kanzler und fast die Hälfte seines Kabinetts auskommen wegen des Besuches im Pol. Der Bundestag versammelte sich an diesem Freitag nicht zur Plenarsitzung, allerdings tagten die meisten Fraktionen. Aber der Bundesrat, die Vertretung der Bundesländer in Bonn, hatte heute seine großen Stunden. Die Tagesordnung, die von Tieflug bis zur Hochschulpolitik reichte, wurde gestaucht um dem großen Thema dieser letzten Stunden möglichst viel Platz einräumen zu können. Es ergab sich nach dem Turnus, dass der regierende Bürgermeister von Berlin, Momper, heute das Präsidium des Bundesrates übernahm. Momper und Kanzleramtsminister Seiters befassten sich dann auch mit der jüngsten Entwicklung, vor allem unter dem Blickwinkel
12: Berlin. Ich möchte die Sitzung mit einem ungewöhnlichen Geständnis eröffnen, ich habe heute Nacht nicht geschlafen und ich vermute viele von Ihnen auch nicht. Wer diese Nacht in Berlin erlebt hat oder diese Nacht am Fernsehschirm verfolgt hat, der wird den 9. November 1989, so denke ich, nie vergessen. Gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk auf der Welt. 28 Jahre lang sind Menschen an der Mauer erschossen worden und elend gestorben, nur weil sie über die Grenze wollten.
13: Jetzt, in der Stunde der Freude, sollten wir der Opfer gedenken. Ich kann die Gefühle des regierenden Bürgermeisters von Berlin sehr gut verstehen. Ich teile sie mit ihm und ich denke, wir alle, alle
10: Demokraten. Reaktionen der Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und
13: Baden-Württemberg, Wagner und Späth. Die nationale Einheit hat für mich einen hohen Rang. Sie hat einen Rang nach der Freiheit. Die Freiheit kommt zuerst, ich habe das immer gesagt, viele andere haben es so gesagt, ich denke, wir sind darüber einig. Sie hat den Rang vor der Einheit auch deswegen, weil sie in der Logik und in der zeitlichen Abfolge natürlich Priorität hat. Erst muss die Bevölkerung der, D der DDR ihre Selbstbestimmung, ihre volle, ganze, ungeteilte Selbstbestimmung haben und dann kann sie sich darüber schlüssig werden, ob sie die nationale Einheit wünscht. Wir sollten auch jetzt unseren Bürgern sagen, dass wir zwei
6: Dinge nicht tun sollten, nämlich im Zuschauersessel bewegt, zusehen, wie das wohl weitergeht. Aber zweitens, auch von uns aus nicht den Lehrmeister spielen wollen, nach dem Prinzip, wir wissen, wie es geht, ihr könnt bei uns das Know-how
10: in den jeweiligen Stufen abrufen. Nachdenklich, mit einem besorgten Blick auf den äußersten rechten Rand des Parteienspektrums, ging Hessens Minister Gerhard auf das Thema des Tages ein. Dies ist schwierig,
7: weil wir alle aus der deutschen Geschichte wissen, dass es politische Gruppierungen gibt, die in solchen Situationen mit dem Feuer spielen und diese Bereitschaft mit Komplexen des Neides und der Nichtbereitschaft abzugeben auf ihre politischen Mühlen lenken, bei vielen alltäglichen Problemen, die insbesondere im Bereich des Wohnungsbaus sicher entstehen werden. Da wir aber aus der deutschen Geschichte wissen, dass solche Gruppierungen bei uns chancenreicher sind als bei allen europäischen Nachbarn in sozialen und gesellschaftlichen Konfliktsituationen, ergibt sich aus meiner Sicht aus den Ereignissen der letzten Wochen bei Beibehalten der unterschiedlichen politischen Standorte der Parteien, die, ich bitte das nicht überhöht zu verstehen, in Kenntnis der deutschen Geschichte notwendige Verantwortung hier gemeinsam zu handeln.
10: Nach ihren Fraktionssitzungen, außergewöhnlich an einem Freitag in Bonn, so außergewöhnlich wie die Umstände, meldeten sich Politiker der Grünen und der Freien Demokraten auf Pressekonferenzen zu Wort. Antje Vollmer von den Grünen sprach vom Mut der Deutschen und ihrer Regierung in der DDR und sagte,
5: Wir müssen uns sehr, sehr beeilen, Anschluss zu finden an diesen demokratischen Aufbruch. Alle alten Strukturen der Konfrontation sind aufzulösen. Das hat einschneidende Konsequenzen für unseren Militärhaushalt, für unsere Wirtschaftspolitik. Ökologische, soziale, friedenspolitische Kooperation, das ist das Gebot der Stunde. Solidarische Hilfe ist angesagt im Verhältnis zu denen, die einen der schwierigsten Prozesse zu organisieren haben, nämlich aus eigener Kraft einen eigenen demokratischen Weg in der DDR zu organisieren.
10: Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff meinte, auch als Wirtschaftsfachmann seiner Partei, für Hilfe von außen müsse die DDR durch Wirtschaftsreform erst Voraussetzungen schaffen. Privateigentum müsse wieder möglich werden.
13: Für eine solche Ordnung braucht man ein Gesellschaftsrecht, für eine solche, Ordnung braucht man, für eine solche Zusammenarbeit braucht man ein Investitionsschutzabkommen, Braucht man Transfergarantien für Gewinne, die den Investoren überwiesen werden können und vieles andere mehr. Ich will das hier nur noch einmal deutlich machen, weil wir große Möglichkeiten sehen, die wirtschaftliche Misere der DDR gemeinsam zu bekämpfen. Der Schlüssel, der die Tür öffnen kann, liegt in der Hand der DDR-Führung. Das Präsidium ist der Auffassung, bestätigt die Auffassung, die ich heute Morgen vertreten habe. Wenn die DDR die Türen öffnet für ihre Bürger, wäre es wirklich das Letzte, um nicht zu sagen das Allerletzte, wenn jetzt die Bundesrepublik ihre Türen schließen würde.
10: Jetzt erwartet Bonn den Bundeskanzler zu einer Sondersitzung des Kabinetts morgen Vormittag. Für diese Kabinettssitzung. Und er brachte der Kanzler bekanntlich zusammen mit den Ministern, die nach Warschau begleitet haben, seinen Besuch in Polen. In der Kabinettssitzung wird es vor allem darum gehen, wie der Demokratisierungsprozess in der DDR von der Bundesrepublik unterstützt werden kann, welche Bedingungen zunächst erfüllt sein müssen. Es wird aber auch um die Frage gehen, wie die vielen Übersiedler aus der DDR und nicht zu vergessen die Aussiedler aus der Sowjetunion, Rumänien und anderen Ländern des Ostens möglichst reibungslos eingegliedert werden können. Bundesinnenminister Schäuble hatte heute bereits Vertreter der Länder und der Kommunalen Spitzenverbände sowie anderer Organisationen in Bonn empfangen, um mit ihnen die Lage, vor allem die Unterbringungsprobleme der Übersiedler und Aussiedler zu beraten. An koordinierte Hilfe denkt auch der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, wenn er vorschlägt, Politiker und andere Verantwortliche parteiübergreifend, um einen runden Tisch
13: zu versammeln. Das, was äh, im Jahr 1977 bei der Herausforderung durch den Terrorismus selbstverständlich und notwendig war, ein Zusammenarbeiten, das muss auch hier jetzt bei dieser vergleichsweise größeren Herausforderung selbstverständlich sein. An den runden Tisch gehören, natürlich federführend, die Bundesregierung, die Fraktionen und Parteien des Deutschen Bundestags, die Länder, der Städtetag, der Landkreisverband, die Wohlfahrtsverbände und die Kirchen und die Gewerkschaften. Es sind alle gesellschaftlichen Kräfte gefordert und ich hoffe, dass die Rückkehr des Bundeskanzlers es ermöglicht, dass ein solcher Tisch schnell, jedenfalls Anfang nächster Woche, zusammentritt. Vogel
10: übrigens bezog sich auf die Öffnung der Grenzen und sprach heute von einer Annullierung des 13. August 1961, des Tages, an dem in Berlin die Mauer gebaut wurde.
3: Große Ereignisse verleiten oft zu großen Worten. Bleiben wir ein bisschen auf dem Boden der Realitäten im Studium. Und zwei Politiker der beiden großen Parteien, Andreas von Bühle von der SPD und Johannes Gerster von der CDU. Guten Abend meine Herren.
14: Und Abend.
3: Vielleicht die allererste Äußerung, heute haben sich die Ereignisse ja so schnell überschlagen, dass wir gar nicht so schnell nachkommen, sie überhaupt noch zu benennen. Die vorerst letzte Meldung war ja, Mauer wird eingerissen, aber nur Augenzeugen. Darüber wollen wir vielleicht im Augenblick nicht reden. Und davor die Eilmeldung war, die, das Zentralkomitee der SED verspricht allgemeine freie und geheime Wahlen. Und das waren ja auch die Hauptforderungen von Seiten der Bundesrepublik, wenn es überhaupt Hilfe für die DDR geben soll. Glauben Sie an solche Wahlen, Herr Gerster, Herr Bülow?
12: Ja, also zunächst einmal haben ja die DDR-Bürger erfreulicherweise jetzt die Möglichkeit, die bei Verhinderung noch von freien Wahlen die Abstimmung mit den Füßen durchzuführen. Man muss äh, daran denken, dass noch vor wenigen Monaten äh, die Menschen ja noch nicht einmal über die Tschechoslowakei oder Polen ausreisen konnten. Sie können jetzt die sogar erfreulicherweise direkt. Und diese Abstimmung, die mit den Füßen ja nach wie vor ausgeübt wird, gibt natürlich nur einen Sinn, wenn die andere Abstimmung, nämlich die politische Abstimmung, äh, möglich wird, und das heißt freie Wahlen in der DDR. Ich glaube, die DDR-Führung wird dies nicht verweigern können, so wie wir ja auch immer der Meinung waren. Wer es drüben nicht aushalten kann, ist uns willkommen, aber es ist keinesfalls das Ziel, dass alle Bürger der DDR zu uns kommen. Also ist der nächste Schritt, der jetzt notwendig ist, die
3: Abstimmung bei politischen Wahlen zu ermöglichen, damit es nicht nur zur Abstimmung mit den Füßen kommt. Herr von Bülow, die SPD hat ja über lange Zeit den Kontakt mit der SED gepflegt und Voraussetzung dafür, dass es wirklich zu freien, allgemeinen und geheimen und unter Umständen auch katastrophalen Wahlen für die SED kommt, heißt ja, dass sie ihr Monopol aufgeben muss. Glauben Sie, dass sie das tatsächlich tun wird?
14: Ich glaube, dass, dass sie das tun wird. Die Bürger der DDR haben mit einem solchen Mut, mit einer solchen Fantasie, mit solcher Hartnäckigkeit den jetzigen Zustand erzwungen. Und die jetzige DDR-Regierung hat dem Gott sei Dank klugerweise auch nachgegeben, dass ich fest davon überzeugt sind, dass sie den, dass das Endziel so einfordern wird, dass keine Regierung der DDRs verweigern wird.
3: Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, jetzt Zeiten zu nennen, aber die Ereignisse sind so schnell... Vonstatten gegangen in den letzten Tagen. Was glauben Sie denn, bis wann es zu Wahlen kommen wird? Darf ich
12: da vielleicht einmal auf ein Datum hinweisen? Ja, Herr vor drei Monaten musste Rudolf Seiters, der Minister im Kanzleramt, die Botschaft der DDR schließen, weil dort 117 DDR-Bürger waren. Genau auf den Tag vor drei Monaten. Wenn Sie sich vorstellen, dass seit dieser Zeit jetzt, ich weiß die Zahl im Moment gar nicht ganz genau, 60.000 oder 70.000 Bürger inzwischen über Polen, über Ungarn oder sogar auch auf direktem Wege zu uns kamen, dann glaube ich, dass die Ereignisse sich so überstürzen, dass das andere auch relativ schnell folgen kann, ja sogar folgen muss, denn die DDR muss daran interessiert sein, dass die Bürger nicht alle davonlaufen und so wie wir ja alle Übersiedler verstehen, ist der Testfall für Glaubwürdigkeit der, dass es zu freien Wahlen kommt, also dass nicht von oben nach unten bestimmt wird, dass nicht nur auf Druck nachgegeben wird, sondern tatsächlich die Öffnung tatsächlich erfolgt zu freien Wahlen hin.
3: Bisher wurde ja viel darüber geredet, wie gut das alles ist, was sich da dort jetzt entwickelt. Wir sollten jetzt mal ganz konkret darüber reden, Herr Gerster von Gülow, was denn jetzt wirklich geschehen muss von uns aus, damit sich das in der DDR stabilisiert. Was muss ja, jetzt sofort geschehen?
14: Also ich würde Zum Beispiel ist die Frage der Ausstattung der äh, nach Westen Reisenden und wieder zurückgehenden Bürger äh, mit Devisen. Mit der Fähigkeit bei uns auch Dinge zu kaufen möglichst im Verhältnis 1 zu 1. Da gibt es Vorstellungen, dass das aus dem bundesrepublikanischen Staatshaushalt bezahlt werden muss. Ich würde einen Vorschlag machen, dass die DDR nicht nur die Ausreise ihrer Bürger Richtung äh, Westdeutschland entbürokratisiert, sondern dass auch die, äh, die Besuchsmöglichkeit von, von Westdeutschen in der DDR äh, vereinfacht wird. Ich nenne zum Beispiel die Notwendigkeit, Hotelbuchungen durchzuführen. Die äh, sechs Wochenfrist, die man erfüllen muss, um von Verwandten eine Einladung zu bekommen und darüber ein Visum zu, äh, zu erhalten. Äh, das müsste alles beseitigt werden, es müssten die Grenzabfertigungen äh, schneller gemacht werden und ich bin dann fest davon überzeugt, wenn man nicht auf sechs Wochenfrist sich festlegen muss, und diese ganzen Bürokratie durchführen muss, dass dann enorm viele Millionen Westdeutsche gerne in die DDR fahren, um den Kontakt dort aufzunehmen. Und dann kommt in die Kassen der DDR, in die in die Kasse, aus der sie ihren Bürgern wiederum das Geld geben können, sehr viel mehr Geld, denn wir sind 60 Millionen und die DDR sind 16 Millionen. Das heißt, wenn der Besuchsverkehr etwas wesentlich ausgeweitet wird, dann müsste eigentlich das Geld vorhanden sein, um die Bürger der DDR anständig
3: auszustatten. Aber das allein wird nicht reichen. Die Entwicklung der die DDR zu forcieren. Man kann das Nein. Verhältnis ja nicht nur auf rein verhältnis beschränken. Ja, und
14: das andere, das andere ist dann sehr viel komplizierter. Ich, soweit ich weiß, sind hier in Westdeutschland, in der Industrie, enorme Bereitschaft, in Kooperationen hineinzugehen. Das setzt dann voraus, dass äh, die Beweglichkeit der, der östlichen, äh, der DDR-Wirtschaft wesentlich erhöht wird, dass die Betriebe selbst entscheiden können, dass sie von der langen Kette des Plans weggenommen werden, vieles andere mehr. Dann, glaube ich, kommt eine Dynamik zustande, die ungeheuerlich ist. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen. Die äh, DDR ist letztlich darauf angewiesen, äh, in die Weltmärkte integriert zu werden. Denn nur so kommen, äh, kommen Valuta zustande und werden eingenommen. Und äh, das wird über die westeuropäische Industrie möglich sein. Und ich bin fest überzeugt, wenn die DDR die entsprechenden Maßnahmen ergreift, geht das ganz schnell.
3: Herr Gerster, Graf Lambsdorff hat ja eben schon die Bedingungen genannt für eine solche industrielle Kooperation. Das heißt, ganz schlicht gesagt, Einführung des Kapitalismus in der DDR. Ist das überhaupt möglich?
12: Also, so würde ich das nicht formulieren. Zunächst einmal, ja, ja, nicht, das, Ziel, das Ziel muss natürlich sein, das politische System ist bankrott und das Wirtschaftssystem ist bankrott. Und jetzt einfach Geld in die Staatswirtschaft hinein zu äh, Pumpen würde sicherlich das Problem nicht lösen. Deswegen muss mehr Markt, mehr Marktwirtschaft und auf der anderen Seite mehr politische Freiheit her. Aber äh, um das Beispiel des Kollegen von Bühler aufzugreifen, äh, in der DDR gibt es ja überhaupt nicht genügend Hotels, um überhaupt die Westreisenden aufzunehmen. Warum geht die DDR nicht hin, was wir jetzt mit Ungarn und mit Polen machen? Eben durch Joint Ventures und andere dort Hotels bauen, damit tatsächlich Bundesbürger hinreisen können, dort Devisen freiwillig hinbringen, die wiederum zur Finanzierung auch von Westreisenden DDR-Bürger herhalten können. Das heißt, ich rate zu Teilschritten. Das setzt aber voraus, dass das starrste Wirtschaftssystem, das wir derzeit hier ja im Ostblock haben, das ist ja zum Teil starrer als das Sowjetrussische und viel starrer als das Ungarische oder Polnische, hier wenigstens jetzt Kottel nachlässt und mehr Freiheit ermöglicht, damit zum Beispiel westdeutsche Investoren mit ihrem Kapital und ihrem Know-how dort helfen, ja, große Notstände zu überwinden.
3: Geht das überhaupt praktisch? Die Arbeitsmoral der bürger ist eine andere. Die Betriebe sind veraltet in ihren Produktionsmitteln. Man kann doch nicht einfach eine Wirtschaft so umbauen. Also
12: darf ich da nur ein Beispiel nennen. Ich bin der festen Überzeugung, und das zeigen auch alle Erfahrungen der Nachkriegszeit, dass das deutsche Wirtschaftswunder ohne die damaligen Vertriebenen und Flüchtlinge nicht möglich gewesen wäre. Und ich bin ganz sicher, es fehlt das Know-how, die Technik drüben, und es fehlt der Anreiz zu leisten. Wenn einem guten Ingenieur irgendein Bonze vor die Nase gesetzt wird, wird er sehr begrenzt nur seine Leistungsbereitschaft erbringen können. Das heißt, wenn hier das System sich lockert, wird mit Sicherheit der DDR-Bürger nicht weniger leistungsbereit sein wie der Bundesbürger. Vielleicht da er hungrig ist, noch ein bisschen leistungsbereicher als
14: mancher Bürger hier bei uns. Das, die ja. die DDR-Bürger verfügen ja über eine hervorragende Ausbildung. Es gibt einige Abstriche vielleicht im Computerbereich, aber sonst sind sie hervorragend ausgebildet, in manchen Bereichen sogar besser und umfassender ausgebildet. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man das partnerschaftlich organisiert, dass nicht etwa von uns her nun massenhaft Einfluss genommen wird, sondern partnerschaftlich das organisiert wird, das Know-how, die, die Möglichkeiten der DDR genutzt werden, dann kann man sehr viel erreichen. Und die Moral beim Arbeiten, die kommt natürlich auch damit, dass man Geld bekommt, für das man was kaufen kann.
3: Wird denn eine solche erstarkte DDR-Wirtschaft nicht automatisch auch zur Konkurrenz für die, deutsche, für die westdeutsche Wirtschaft? Ja, also ja.
12: zunächst einmal wird das Jahrzehnte dauern. Das geht nicht von heute Gut. auf morgen, da gebe ich Ihnen recht. Nur andererseits... Äh, bin ich der Meinung, dass Wettbewerb äh, die Möglichkeiten auch von uns weiter stärkt. Ich Herr Gasser, jetzt Angst. haben
3: Sie mir wirklich ein Stichwort gegeben, darauf wollte ich nämlich hinaus. Natürlich dauert das Jahrzehnte, aber jetzt muss geholfen werden. Also Ihre Wirtschaft werden in Ehren, aber was machen wir jetzt? Industrie gut, aber jetzt muss was geschehen. Was soll geschehen?
12: Wir müssen die Möglichkeit bekommen, dass unsere Wirtschaft ihr hohes technisches Können dort anwenden kann. Das geht derzeit nicht. Das dauert schon haben wir gerade gesagt. Nein, aber wenn die Bürger der DDR sehen, dass sie mit neuen Hilfen und Methoden und äh, auch durch ihre Leistung, die entsprechend belohnt wird, vorankommen, wird mit Sicherheit das ein Riesenprozess werden. Ich darf darauf hinweisen, in der DDR gucken sie sich den Straßenbau, gucken sie sich den Bau von öffentlichen Gebäuden an, gucken sie sich die Wohnsubstanzen an. Das ist ein Riesenmarkt. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn die Bürger merken, das geht voran, dann werden sie natürlich auch sich mit diesem Gesellschaftssystem dort, das sich eben dann auch demokratischen Prinzipien zuwendet, auch wieder identifizieren können.
14: Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir die DDR nicht bevormunden. Das ist, das ist heute richtig. in allen Diskussionen zum, zum Ausdruck gekommen. Hat auch große Beifälle. Die Leute, die das gebracht haben, haben großen Beifall bekommen und wahrscheinlich im Wesentlichen von DDR-Bürgern. Ich glaube, die müssen sich selber erstmal mal im Klaren sein, wo es, wo es lang gehen soll. Da muss eine, eine Überlegungsphase her. Da müssen sie sich anschauen, wie wir das machen und dann müssen sie ihre, ihre Ratschläge finden, wie sie selbst sich umorganisieren wollen. Ich glaube, dass wir dann doch schon sehr schnell zu einer gewissen Einigung kommen werden, wie diese Wirtschaften von beiden Seiten etwas mehr ineinander geschoben werden können. Und ich könnte mir in der Tat vorstellen, dass wir als Bundesrepublikaner aufgefordert sind, die Infrastruktur der DDR, die ja sehr stark da niederliegt, ähm, doch auch mit etwas Geld von unserer Seite ganz massiv aufzupeppeln.
3: Bevor wir jetzt weiterreden über die Deutschlandpolitik, sollten wir auch den hören, den wir heute noch gar nicht gehört haben, nämlich aus der DDR, den dortigen Parteienstaatschef Egon Grenz, der auch heute auf einer Großkundgebung aber in Ost-Berlin gesprochen hat.
6: Wir haben, liebe Genossinnen und Genossen ein großes Werk vor, eine Revolution auf deutschem Boden, die uns einen Sozialismus bringt, der ökonomisch effektiv, politisch demokratisch, moralisch sauber und in allem den Menschen zugewandt ist. Und weil das so ist, liebe Genossinnen und Genossen, deshalb hat auch der Ministerrat neue Regelungen fürs Reisen beschlossen. Für alle mündigen Bürger unseres Landes als Ausdruck, dass wir es mit der Politik der Erneuerung ernst meinen und dass wir allen die Hand strecken, die mit uns gemeinsam gehen wollen. Soeben, liebe Genossinnen und Genossen, vor einigen Stunden ist die zehnte Tagung des Zentralkomitees unserer Partei zu Ende gegangen. Sie hat ein Aktionsprogramm beschlossen, und wenn ich mir die Losungen hier anschaue, die ihr mitgebracht habt, klare Köpfe, fleißige Hände. Das braucht die Wende. Viele Hände braucht das Land. Wir sind dabei, nicht mecken, sondern ackern, kollektiv streiten, ehrlich handeln. Dann möchte ich sagen, Genossinnen und Genossen, genau das ist auch der Sinn unseres Aktionsprogramms. Ein Programm für unsere Partei, um Vertrauen im Volk wiederzugewinnen.
3: Ich finde nicht nur die Großkundgebung in West-Berlin, sondern auch dieses, was wir jetzt gerade von der Großkundgebung in Ost-Berlin gehört haben, berührt einen auf eigenartige Weise. Dies ist ein Tag, in der Tat ein großer Tag in der Deutsch, deutschen Geschichte. Aber Egon Krenz hat etwas gesagt, Herr Gerster von Bülow, was uns nachdenklich machen sollte. Die DDR will den Sozialismus beibehalten. Daran will sie nicht rühren Geht das?
12: Ich glaube, dass das der. Hauptpunkt ist, wenn damit gemeint ist, dass es bei einer Einheitspartei bleibt, die praktisch sich keiner Konkurrenz stellt, sondern allein bestimmt und ja auch wichtiger ist und entscheidender ist als etwa eine Regierung, die ja von äh, der Einheitspartei praktisch bestimmt wird, äh, dann wird das, was ähm, gewollt ist, nämlich Vertrauen der Bürger zu gewinnen, nicht gelingen. Und aus allen äh, Beiträgen, die wir aus der DDR, aber auch von den Übersiedlern hier hören, ist das der zentrale Punkt, ob es gelingt, eine Pluralität, eine politische Pluralität herzustellen oder nicht und dies zu sagen, ist keine Einmischung oder ist nicht guter Ratschlag, sondern entspricht der Erfahrung. Ich glaube, der Kommunismus ist, das muss man so deutlich sagen, gescheitert. Das haben auch andere Staaten und andere Völker erkannt. Und die Frage wird sein, ob äh, Grenz die Kraft hat, überzuleiten zu einem demokratischen Pluralismus mit Wahlen, in denen eben das Volk entscheidet, wer das Sagen hat, und ob er dies kombinieren kann mit einer Liberalisierung, eine stachen staatlichen Planwirtschaft, die er ebenfalls versagt hat.
3: Was sagt der Sozialdemokrat von Bülow dazu, Sozialismus trotz Parteien? Geht ja, auch. ich
14: meine, der Kommunismus hat das Wort Sozialismus im Grunde genommen verhunzt. In Wirklichkeit handelt es sich um einen völlig überbürokratischen Staatskapitalismus, den man organisiert hat. Und ich bin in der Tat der Meinung, wenn die SED natürlich hofft, ihre Machtposition zu erhalten, dann wird sie damit scheitern. Die westlichen Systeme sind nicht, des, sind nicht zuletzt deshalb erfolgreich gewesen, weil sie Minderheiten eine Chance geben. Nicht nur in der Politik, sondern auch in, den, in der Wirtschaft. Derjenige, der gegen den Trend spürt, schwimmt Und der dabei erfolgreich ist, der ist auch am Markt erfolgreich, setzt sich durch und damit kommt Dynamismus in diese Gesellschaften hinein. Und das, was den Kommunismus auszeichnet, ist, dass er eine, eine bürokratische Fortschreibung von Mehrheitsentscheidungen betreibt wo geradezu jede Initiative erstickt wird. Und deswegen glaube ich eben, dass, man, dass, dass, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Und die Bürger wissen das. Und sie werden es unter gar keinen Umständen mit sich gefallen lassen. Ich halte auch, Herr Gerster, nichts mehr davon, dass man nur noch weiter versucht, mit den, mit den Füßen abzustimmen. Jetzt müssen die wirklich in die Hände spucken, die Ärmel aufkrempeln, ans Arbeiten gehen. Wir müssen so viel wie möglich halt, äh, helfen. Es geht nicht, dass, dass, wir noch, dass die Leute da drüben noch Jahrzehnte warten müssen, bis sie auch nur einiger, einen vergleichbaren Lebensstandard haben. Die, die Themen stellen sich jetzt und müssen in den nächsten 10 bis 15 Jahren gelöst werden. Und die DDR muss sich dessen Bewusstsein der Frage stellen, denn sonst kann diese Wende nicht gelingen. Sonst wird, wie gesagt, mit den Füßen abgestimmt und dann haben wir zum Schluss einen Staatskörper in der DDR, den man gar nicht reformieren kann. Denn die Leute, die zu uns kommen, die brauchen die ja dringend. Das sind die beweglichsten Köpfe, das sind die gut ausgebildeten Leute. Die braucht das Land dort.
3: Ja, das können wir im Augenblick, Herr ja nicht mehr beantworten. Unsere Sendezeit geht vorerst wenigstens mal ganz kurz. Ich sehe auch gar Ende keine Differenzen in dieser Grundfrage. Stunde. Für die Hörer vielleicht eine Information. Wir werden zwischen 20 Uhr und 22 Uhr Sie weiter unterrichten und auch weiter miteinander reden. Und wenn Sie, Herr Gerst, und Sie ja von Bühne, Lust haben, bleiben Sie einfach im Studio sitzen, dann können wir ich auch noch Ich kann es leider nicht mit ich, ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie gekommen sind. Und jetzt um 20 Uhr erstmal Nachrichten.